Olá, bom dia. A Rosana hoje está com um bocadinho de pressa. Vamos a despachar isto, vá. <risos> Exatamente. Portanto, estamos no podcast Usar Ser, episódio 73 ou 74. Já, tu devias ir ver isso. Devias ir ao médico. <risos> já perdemos a conta. É... E, e, portanto, vamos para o texto do meu livro Usar Ser Feliz, da página 86, que diz amanhã é que é. Não, mas agora vais ter que fazer isto hoje. Eu estou com pressa, mas temos que fazer mas é hoje, hoje, seja como for, está bem. De por onde der, já que pronto, já estivemos aqui a montar o estaminé todo, os microfones, gravadores, as Tudo luzes. E mais alguma coisa. Olha, eu não faço ideia quantos ouvintes é que nós temos, mas devo-te dizer que todas as semanas, isto é com grande alegria que eu digo, todas as semanas eu recebo e-mails de subscrição do nosso podcast. Muito todas bom. as semanas. Então, não sei se nos ouvem ou não, mas temos cada vez mais ouvintes, pelo menos subscritores na Sim, nossa... Sim, os downloads têm estado a aumentar. Pronto, ainda bem. Um, amanhã é que é? Não, 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 não. <risos> não, não. Eu sei que estás com pressa, mas hoje vais ter que fazer isto. Não, não sei. Ora bem, então este texto fala de duas coisas, um, duas coisas, quer dizer, duas coisas. Fala do, do problema da procrastinação. Da escolha. Da escolha. E do vamos lá deixar para amanhã, e depois é amanhã, e depois chegamos ao amanhã. Não, é pá, não me apetece, é amanhã, é pá. E há muita gente aí a sofrer cada vez mais disto. Não, e é como tu começas logo o texto ah, da questão da relação entre os, o, o prazer a longo prazo Exatamente. e o prazer a curto Portanto, prazo. Nós, nós quando criamos objetivos uh, ou tarefas, seja o que for, nós temos que somos nós, isto, isto é uma coisa que, que às vezes me faz confusão, que é, somos nós que criamos os nossos objetivos. Não é ninguém que os queria por nós. Uhum. É muito comum, e se calhar pelo meio onde eu também estou um bocado inserida, que é, eu vejo muito isto, e vou, vou dar este exemplo, talvez seja compreensível, que é os das teses. teses uma tese de doutoramento ou uma tese de mestrado. É a pessoa que escolhe fazer. Ninguém a obriga. Embora, há sempre esta sensação, não, eu tenho que fazer. Não, eu tenho, porque na verdade é a sociedade, é porque se eu não tenho doutoramento não consigo dar aulas, é porque se eu não tenho mestrado não me dão trabalho, é, portanto arranjamos sempre estas desculpas. Há sempre uma justificação. Há sempre uma justificação externa que me obrigou a fazer aquela escolha. Porque na verdade que eu seca. até não queria. Pronto, e logo aí já partimos mal, não é? Porque estamos a fugir completamente à responsabilidade das nossas escolhas e da nossa vida. Isto é um primeiro ponto. Portanto, vamos partir do princípio que temos essa consciência que somos nós que escolhemos a nossa, as, nossas, as nossas opções de vida. Uhum. Criamos um determinado objetivo, como pode ser fazer uma tese de doutoramento. Uhum. É, um, é um objetivo a longo prazo. Não é? Uma tese de doutoramento implica pelo menos uns 4 anos, 4, 5 anos. É uma coisa a longo prazo. Para nós conseguirmos atingir esse objetivo, vamos ter que um, atingir mini-objetivos. Uhum. É? Como seja, escolher bibliografia, ir lendo livros, fazer, escrever... Como é que é um mentor, ou como é que se chama nessa orientador, orientador, ir tendo conversas com o orientador, o que for. Ou seja, há vários objetivos que se têm que concretizar para nós chegarmos depois ao grande objetivo, que é ter a tese completa. No percurso que dura, neste caso, uns 5 anos, a pergunta é que prazer é que a pessoa tem em ir alcançando esses mini-objetivos. Que prazer é que a pessoa tem em ler aquilo que está a ler, em ir à biblioteca, se escolher a bibliografia, em se calhar fazer viagens para ir a outros sítios, no que for. Vejo muita gente hum, que sofre tremendamente com esta questão das teses e que procrastina em continuação. Epá, não, hoje não consigo, amanhã, 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 amanhã. 
e conheço pessoas em que amanhã amanhã passam um ano e passam dois e ainda não têm nem sequer um capítulo escrito, ou não têm a bibliografia lida, ou não têm a estrutura feita. Sim, mas só tem que entregar para, para o ano. Pois, e assim se vai passando o tempo, não é? O problema, quer dizer, até nem seria nenhum se isso não criasse mal-estar. Porque a pessoa depois se começa a sentir o peso daquele objetivo que se criou para si própria e que não está a conseguir concretizar. Um, isto cria mal-estar, cria frustração, cria depois aquela sensação eu afinal não sou capaz, eu não sirvo para nada, enfim, há aqui uma bola de neve que vai aumentando e que, e que complica as coisas, não é? Portanto, nos, nos objetivos que nós criamos, se eles forem conscientemente objetivos nossos, que nós queremos para a nossa vida, porque isso nos enriquece e não porque temos que corresponder a nada a pressões exteriores, uma das formas de perceber se esses objetivos são mesmo derivados de uma motivação intrínseca é simplesmente perceber se temos prazer ou não durante a conquista desses mini-objetivos, dessa caminhada, não é? desse uhum. percurso. Sim, há uma coisa que, que eu queria aí uhum. falar sobre a questão das teses que me fez lembrar uma conversa que tive outro dia sobre aquela situação que normalmente acontecia quando nós deixávamos, eu nunca deixei, mas pronto, havia colegas meus que deixavam disciplinas para setembro, ou seja, uhum. não faziam na primeira época de exames porque andavam na primeira época de exames, iam sair, mas depois sempre estudavam a sair à noite, depois, mas sempre estudavam um bocadinho, mas não era o suficiente, não conseguiam fazer a disciplina, e depois passavam as férias do verão nessa luta entre uh, tenho que estudar, vou levar os lixos para a praia, eu sempre decidi que uh, eu vou fazer os exames todos em primeira época, uhum. E depois goza as férias. Porque normalmente o que acontece com essa questão do doutoramento é as pessoas uh, nem estão a gozar pois, esse claro. tempo que não estão a fazer a tese. Claro. Não o estão a gozar porque têm sempre lá uh, atrás na cabeça eu devia estar a fazer a tese, mas não o estou a fazer. Mas também não me estou a divertir solto claro. porque tenho essa preocupação. Essa preocupação que está lá e sempre. depois, na altura em que, é que há que entregar, são pessoas que desaparecem depois não se divertem nada, aquilo realmente claro. torna-se um sofrimento Sim. atroz porque hum. a vida passa a ser só aquilo. Claro. Enquanto se forem desmanchando os objetivos, eu não sou a pessoa mais espetacular em termos de traçar objetivos, mas a partir do momento em que eu os traço, torna-se muito mais fácil. A única, lá está, aquilo que, que eu posso ajudar quem esteja a ouvir claro. é um bocado essa, é definirem bem os objetivos. Sim, definirem os objetivos e há algumas coisas que ajudam do tipo, se efetivo, porque até mesmo os objetivos que nós criamos há, há partes que são pesadas e que são difíceis, não, não ponho isso em causa portanto não é uma questão de temos que ter prazer o tempo todo Sim, sim, é? mas formos intermeando é Exatamente, para já criar esse balanço esse, perceber esse equilíbrio se é mais angústia do que prazer uhum. então aí, caramba, vamos Então se lá. calhar a tese devia ser sobre outra coisa Sobre outra coisa, ou não fazer a tese e ter outras opções de vida Portanto, o prazer e, e, e o sentido aquilo enriquece-me deve ser mais forte, seja como for e, e no meio dessas tarefas menos agradáveis, começar pelas mais fáceis, porque isso também nos ajuda o a facto ganhar momento. A ganhar, uh, sim, movimento Mo também. Momento, é isso? Que é quando nós vemos que ah, pá, já fiz qualquer coisinha, também dá-nos mais estímulo, pá, afinal sou capaz e consigo, vamos lá, então mais um bocadinho, não é? Isso também cria dinâmica uhum. na coisa. Porque quando nós pensamos, 
no objetivo final, isto cria-nos uma angústia tal. Está tão longe. Que, não, e, e é, é pá, vou ter que escrever uma até 600 páginas. Como é que eu vou conseguir fazer isto? Pai, nenhuma consigo. Isto é terrível. Sim, mas dividirmos 600 páginas por 4 anos. Sim, eu acho que uma ou outra técnica pode ser, de facto, ok, ao grande objetivo, mas agora vamos pôr isso de lado. Vamos é criar mini-objetivos. E é conseguir dar um passo de cada vez, olhar para cada objetivo depois de ter alcançado o anterior. Não andar sempre com esta angústia Então, 600 de... páginas em 4 anos são 150 por ano. 150 por ano dá pouco mais de 10 páginas por mês. Hum. 10 páginas por mês, se eu for dividir, nem uma página por dia dá. Pronto. É, sim, as teses dificilmente são escritas assim, mas, de, mas nessa lógica é verdade. Que é ok, então se eu, por exemplo, este mês posso me dedicar a só a ler, ou três livros. Ou seja, criar estes mini-objetivos, não é? Então vou-me concentrar a ler três livros, ponto final. Não vou estar a pensar nos 50 que depois ainda tenho que ler depois destes três. Não é? Porque isso é criar angústia. Portanto, obviamente, quando nós conseguimos criar essa, ter essa organização e criar esse plano, porque há pessoas que também têm muito essa dificuldade, é de organização, como é que eu vou planear este projeto, isso ajuda imenso. Porque lá está, é ver um passo de cada vez para ir conseguindo despachar. Bom, então vamos lá para a pergunta, senão... Tu chegas atrasada e a pessoa não tem resposta. Exato. Então, então é uma... lá. Sabes que eu gosto muito de pegar no... Porque as pessoas escrevem e não sei o quê, mas eu gosto de pegar isto e, no fundo, dizer resumir e dizer Sim. à minha maneira. Exato. No fundo é, é uma mãe uhum. que gostava de perceber como é que pode ajudar a filha. Ou seja, basicamente é onde é que acaba a preocupação de mãe... Uhum. E começa ao controlo e não querer que a filha sofra. Basicamente é isso. <risos> é. Exato. Não, mas okay. é um bocado Sim. verdade. Há esta Sim. tendência de tentar proteger aquele que amamos e às vezes nos filhos isso intensifica-se, não é? Claro que sim. Porque hum, há uma diferença e, e eu quando estou em consulta percebo-me que as pessoas não, não se apercebem disso e é normal e por isso é que vão fazer psicoterapia, aliás a psicoterapia serve sobretudo para ajudar a pessoa a clarificar dentro de si aquilo que pensa e aquilo que sente um, e, há, e a diferença entre o que é que é proteger, o que é que é acompanhar um filho e o que é que é impor a sua maneira de ver a vida não é? um, acredito que os pais com essa ânsia de proteger o filho do sofrimento um, tem muito esta postura de eu sei o que é que é bom para ti e eu sei qual é a escolha que tu tens que fazer para não sofrer tanto. Mas esquecem-se que o filho, antes de ser filho, é uma pessoa que tem necessidades diferentes, tem recursos diferentes, ferramentas diferentes, tem maneiras diferentes de ver a vida e precisa de experiências diferentes. E, e por muito que um pai ou uma mãe queiram proteger, uma coisa é proteger ou acompanhar e outra coisa é condicionar, não é? E, e cair no condicionamento e na imposição é muito fácil, escorrega-se para ali com muita facilidade. Portanto, a meu ver, a forma mais respeitosa de acompanhar um ser humano é precisamente aquela de... Um, olhar para a forma dele ver a vida e de sentir a vida e, 
e estar lá seja como for, não é? estar a seu lado seja como for. Hum, eu percebi que essa mãe, claro, a preocupação também vem de ai, a minha filha agora vai fazer uma escolha que não é mais acertada e, e, isto, vai, sofrer. e vai sofrer e depois vai, vai, vai ter que aprender com o sofrimento e podia evitar a aprendizagem dessa maneira mas lá está, a própria mãe também aprendeu à sua custa e à sua maneira e se calhar aquela pessoa, aquela filha precisa daquela experiência para aprender porque uma mãe ou um pai não é um, o detentor do saber e não basta dizer faz isto porque eu é que sei é o pior que um filho pode ouvir é eu é que sei porque eu tenho mais experiência do que tu e os pais não aprendem, porque eu ouço muitos, não aprendem, quer dizer, alguns aprendem, não é? Mas eu ouço muitos pais a dizerem isto. Eu sou mais velho do que tu, eu tenho mais experiência, eu é que sei. E estão convencidos disso, na sua boa vontade. Uhum. Só que esquecem-se que, por muito que o filho possa ter metade da sua idade, ou até menos, tem uma experiência de vida diferente. E, portanto, há de saber coisas que o próprio pai ou a própria mãe não sabem. Mexer é? em smartphone. Por exemplo, porque estamos numa geração diferente. Sim. As necessidades são diferentes, as ferramentas são diferentes. Portanto, uma coisa é transmitir a sua preocupação e dizer, olha, eu estou preocupada por ti porque a situação que tu estás a viver cria incertezas, inseguranças, não sei se é a escolha mais acertada, se fosse eu no teu lugar... Isto ia-me criar grande desconforto, o que for. Outra coisa é impor a sua maneira de ver as coisas, não é? E quando alguém, pensando exatamente ao contrário, quando alguém nos tenta impor a sua maneira de ver as coisas, é, é a forma imediata de criar uma barreira. Porque não, não é justo, não, nem, é, nem é possível, nem é uma questão de ser justo, é, não é possível eu obrigar-te a pensares de uma maneira diferente. Ou eu obrigar-te a sentires de uma maneira diferente. Porque cada um de nós sente e pensa aquilo que sente e pensa. Não quer dizer que não venha a mudar. Eu posso pensar de uma maneira e depois de uma conversa que tenho contigo, posso alterar essa minha maneira de pensar. Mas não é porque tu me obrigaste nem me impuseste. Sim, mas há certas eu... coisas que as pessoas têm mesmo que experienciar. Não há, não há forma de aprender. Não há forma. E a vida é experiência. E a experiência também inclui a dor. Isso é ser humano. Se não éramos máquinas, uhum. não é? Agora, não significa, pá, vou-me cortar e vou-me matar e vou-me atirar a um poço. Vou cortar um braço para saber não. como é que é não ter um braço. Mas caramba, uma coisa tão simples como, uh, eu não vou estudar para um exame, vou chumbar. Pois, se calhar vou chumbar e vamos ver o que é que acontece. Se calhar para a próxima aprendo que não preciso ter a minha mãe a dizer estuda, 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 para eu aprender que tenho que estudar para não chumbar. Quer dizer, é que chegamos a, a, a situações que são o cúmulo em que os pais tentam proteger de tal maneira os filhos que os filhos não crescem. É que não crescem mesmo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de enfrentar os problemas do dia-a-dia. -dia. E depois encontram-se em ambientes de trabalho, em empresas, por exemplo, aos 30 anos e aos 40, em que não conseguem fazer escolhas. Não conseguem assumir a responsabilidade dos, dos seus atos. Então estão sempre... Eu só faço o que o chefe diz, eu só faço o que o chefe diz. São pessoas que não têm capacidade de, de pensar por si, parece, uhum. porque como não lhes foi dada a liberdade de escolha, de decisão, são pessoas que não conseguem decidir na vida. Outro dia eu tive um, um, tenho um cliente que até me diz que até o próprio casamento ele não escolheu. Sim. E estamos numa, numa época em que já 
já não há muito, pode haver ainda, mas enfim, os casamentos combinados, mas nem, nem era por aí, não é? Porque oh é... filha, aquela é que era para ti. Pronto, é assim. Não, mas há uma coisa como pai, aquilo que posso dizer é, 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 é dureza. Ah pai, é difícil, claro É dureza que é. a certas claro situações, é. mas lá está, nós vamos sempre cair na mesma tecla que é a questão de estar presente. Quando há certas, uma coisa perfeitamente banal que é no parque, no parquinho como dizem uhum. no Brasil e no uhum. parque infantil uhum. um, as minhas filhas estarem a experimentar uma, saltarem de um baloice para o outro uhum. Uhum. E, e é difícil tu não começar claro. Ai, claro. mas tu percebes claro. que elas têm que confrontar-se com o medo de fazer ou com a vontade de fazer e perceberem que caíram, não é dizer ah, ela, diz cá a ver como é que ela cai dentro de um poço não é nada disso, é claro, em ambientes claro. minimamente controlados claro. há que largar claro. um bocadinho essa sim, até porque se não fazem nas tuas costas portanto, é um bocado isso é, e isso é uma coisa que eu tenho, tento cultivar com as minhas filhas desde, desde muito pequenas que é hum, se me disserem a verdade eu não me chatei porque eu quero fazer parte da solução. Claro, claro e, claro. e muitas vezes isso do fazer nas coisas é precisamente porque fazendo à frente e, e aquilo que eu estava a dizer é, é no fundo, largarmos a, a, a nossa preocupação e ver o, o crescimento que pode advir claro. daquela experiência. Que, claro. Se elas não experimentarem a cair porque tentaram fazer esta ou aquela macacada... Claro. Até porque tu disseste uma coisa interessante, o fazer à frente hum, implica que estão a sentir que o pai está lá a proteger, uhum. não é? Fazer nas costas é completamente diferente, é porque não confiam no pai, porque o pai não as protege, porque se elas fizerem, a, porque não podem fazer à frente, e então vão começar a sentir a figura paternal, ou pai ou mãe, não é? Como uma ameaça, então tem que fazer tudo às escondidas. Sim. Portanto é completamente diferente. Sim, e é uma coisa que eu também falo com amigos que... que... A minha experiência como filho, e, e partilho isto com muita gente, é quem quer fazer faz. Claro, exatamente. Mais vale ter, ter o apoio e a proteção de um pai que está ali a ver. Se der a geneira, ao menos Exato. há mais um que pode ajudar. Exatamente, do que estar a fazer às escondidas e fazer porcaria, depois entra-se nas mentiras, depois é... ou seja, é... Agora, um pai ou uma mãe tem que saber respeitar a escolha do filho. E isso é que é a parte difícil. E, e saber, e lá está aí, também é aquele exercício de reflexão é, isto está-me a custar, eu aceitar claro. esta experiência, mas ela, aquela pessoa tem que experimentar aquilo. Exato, porque na verdade aquilo que custa é, isto está-me a custar e eu não quero, portanto vou-te impor a minha razão para tu não fazeres, porque eu não quero é lidar com o meu Porque se tu caíres, se tu caíres, eu vou sofrer. E eu não quero sofrer. E eu não quero sofrer, Exato. por isso não... Mas é condição de pai e mãe também, a dor. É isso. Enfim. Life is suffering, como dizia Life o Buda. Life is suffering. Pronto, então, vá. Vá. Eu não sei se tens mais coisas para dizer, tens para aí um minuto antes então, de ir embora. workshops, portanto, estamos no de, de Entre a Culpa e a Tristeza, quem não se inscreveu já não vai a tempo, mas temos no dia 23 de Fevereiro e 1 de Março, à procura de mim. Umba. Pode ser que te encontres, agora não te vais. Exato. Pode ser que lá estejas. <risos> Pode ser que me encontres para onde vou. Está bem. Então, estou vá. bem onde não estou. Vá. Beijinhos. Beijinhos. Até para a semana. Tchau. tchau.